0: Hej og velkommen til Viden om Datas podcast, der i dag skal handle om dataetik. Her i Viden om Data, der taler vi meget om, at vi kan bruge data til det, men er der egentlig nogle tilfælde, hvor vi bør stoppe op og undre os lidt over, om vi skal bruge den data, vi altid har til rådighed? Til at blive klogere på emnet dataetik har jeg inviteret dig, Pernille, med i studiet her, og jeg synes sådan set, at du skal lov til at præsentere dig selv.
1: Jamen, jeg hedder Pernille Trandberg, og jeg har før i tiden været journalist på aviser, for eksempel politikken. Men de sidste 10 år har jeg arbejdet med data, både i forhold til, hvordan man tager kontrol over sin egen data, og hvordan for eksempel virksomheder og stater kan arbejde med data etisk ansvarligt. Altså på en ansvarlig måde, som vi individer synes er okay.
0: Og det leder mig faktisk til min næste spørgsmål, som jo egentlig er, hvad betyder dataetik for dig?
1: Jamen, jeg har ikke min egen definition af dataetik, men dataetik er noget, man gør oven i lovgivningen. Det er ikke en erstatning for lovgivningen. Der er nogle big tech virksomheder, der egentlig gerne bare vil have dataetik, fordi så vil de selv regulere. Men dataetik er i hvert fald sådan en europæisk forståelse på toppen af lovgivningen. Altså, vi efterlever GDPR, vi efterlever den lovgivning, der er, og så vil vi gøre noget ekstra. Vi vil være ekstra etisk ansvarlige med data. Der er fem principper inden for det. Det første er mennesket centrum. Det vil sige, at hvis man er dataetisk, så sætter man altid mennesket først. Hvis man fx er i en offentlig forvaltning, så indfører man ikke en eller anden proces bare for at spare penge. Det skal være til gavn for borgeren først og fremmest, og så er det okay at spare penge. Eller hvis du er en privat virksomhed, så må du ikke bare gøre det for at profitere til tjene kassen på det. Du er nødt til at sætte mennesket i centrum. Og så er det også okay, at du tjener penge. Det er det første princip. Et andet princip er individuel datakontrol. Det er, at du giver så meget kontrol over dine kunders eller borgers data som overhovedet muligt. Fordi det er sindssygt vigtigt, at et af de områder, hvor vi længst bagudviklet. Det kommer meget mere i fremtiden. Så er der et, vi kalder gennemsigtighed, som er mere end det store virksomheder kalder transparency. Det er mere end gennemsigtighed, det er forklarlighed. Altså, hvis du for eksempel får af banken, du kan ikke få det her lån til den, den her bolig, men det kan din kæreste. Så skal de forklare, hvad er det for nogle data, I har brugt i den algoritme for at komme frem til den konklusion. Så man kan finde ud af, om der er måske noget diskrimination i det, eller der er forkert, der kunne være masser af forkerte data i det, så forklarlighed er rigtig, rigtig vigtig. Det fjerde princip er ansvarlighed. Og det er for eksempel, hvor lærer man data. Man må godt lære det i USA eller i Kina, men måske er det bedre at lære det i Europa, hvor vi har meget bedre lovgivning, eller bruger et Måske hvis vi sælger medicin fra en hjemmeside, så er det ikke særlig smart at bruge et hvor man slader til gud at være mand om, hvilken medicin du køber. Og så vil man tage et ekstra ansvar og sige, det vil vi slet ikke have på vores side. Vi vil lade vores kunder købe i fred. Og det sidste er så det, der hedder equality, ligeværdighed. Og det er, at man sikrer, at de data, man bruger, når man skal lave forskellige beregninger, at de ikke er biased. Altså for eksempel i USA har dommere igennem mange år knaldet mange flere sorte i fængslerne end hvide fængslerne. Og hvis man bruger dit datasæt til at vurdere, at man skal at løse en fange fra et fængsel, så risikerer man, at man ligesom gentager de problemer, vi mennesker selv har skabt før i tiden. Så det er bare nogle eksempler. Altså de fem principper skal du faktisk helst overholde, i hvert fald arbejde hen imod for at du kan tillade dig at sige at du er dataetisk
0: nu kommer du sådan set lidt ind i det på de svar her, fordi at, øh, jeg kunne også godt tænke dig at høre, hvorfor det er vigtigt, at vi arbejder med data. datatek. Du nævner selv noget her omkring ligeværd, og noget omkring nogle demokratiske rettigheder, og rettigheden til at, og ligesom at, at eje sig selv, og også den, der igennem den data, som man, man vælger at afgive. Kan du sætte
1: lidt flere ord på, hvorfor det er det vigtigt? Altså, hvis du ser det sådan helt oppe fra samfundsmæssigt, så sammenligner altså, at Kina er faktisk et datadiktatur. Staten styrer individer gennem data. Benhårdt går du over for et lys, fanger et ansigtsgenkendelseskamera, og så får du færre point, og så kan du måske nødt til at tage bumletoget, eller du, du kan ikke få lov til at flyve. Benhård styring, datadiktatur. I USA, der er det the winner takes it all. Det er store virksomheder, der styrer dig via data. I ingen af de her tilfælde, er det dig som individ, der kontrollerer dig selv. Og i et demokrati er det faktisk individer, der har autonomi og styrer sig selv, og bestemmer frit, hvem de vil stemme på, uden at blive manipuleret til det, eller at der kun er et parti at stemme på. Så i et datademokrati, så er det dig som individ, der styrer dit eget liv, og egentlig også dine egne data. Og det arbejder Europa faktisk på. Også med ny lovgivning. Og kom derhen. Det er en svær vej, når vi nu er blevet suget ind, især i det der amerikanske totale overvågningssamfund. Der er også nogen, der kalder det overvågningskapitalisme i USA, hvor de store virksomheder styrer dig. Ikke? Og det er vi blevet suget meget ind i, fordi vi bruger deres produkter rigtig meget. Du
0: skriver i mange steder, når jeg har siddet og, og søgt på data. Jeg har jo sit støt på dit navn. Du skriver flere steder, data er det nye grønne. Er det kun i Danmark, det er sådan, eller er det også en tendens, vi ser at sprede sig til det internationale samfund?
1: Ja, det er over det hele. Altså, Danmark er overhovedet ikke langt frem på det her. Europa er langt fremme, og Japan er. Rigtig langt frem faktisk også. Og når jeg siger det nye grønne, så mener jeg bare, at vi kan sammenligne miljøbevægelsen og klimabevægelsen med det her med dataetikken. Det kommer til at tage et lang tid. Det kommer til at ramme først dem, der har mange penge, dem, der er magtfulde, dem, der er højt uddannet, som ønsker det her. Altså dem, der i dag køber fx økologisk, det er stadigvæk dem, der har penge til det. Men det er blevet bredere og bredere med tiden, når der er kommet mere efterspørgsel. Og sådan bliver det også med dataetikken, når der kommer mærkningsordninger der siger. Den her søgemaskine kan du godt bruge, uden at alle data bliver gemt om, når du bliver profileret. Altså det her, det er, har jeg fået et privacy eller et dataetik Så det kommer også, men det er så nyt endnu, at vi er kun lige i begyndelsen af en ny datatidsalder.
0: Hvis dataetik skal gøres til en konkurrencefordel for, for virksomhederne, Hvad skal der så til?
1: Jamen, så skal vi i hvert fald ikke kæmpe for, at Google og Facebook kommer til at opføre os ordentligt, Fordi vi skal have nogle mere os op imod. Og rigtig mange tror stadigvæk på, at man kan få for eksempel Google og Facebook til at blive dataetiske virksomheder. Og det er min påstand, det kan du ikke. Og det kan du ikke, fordi deres forretningsmodel er sat op på at tjene penge på data. På vores data, på persondata. De skal ændre hele deres forretningsmodel, hvis de skal blive etisk ansvarlige. Og det kan de ikke, fordi de er på børsen, og der er som stiller krav. Så der skal jo være nogen af de grimme, man kan måle sig op imod og sige, Jamen, prøv at høre her, Google søgemaskine profilerer alt, alt hvad du søger på, bliver gemt af dig. Alt bliver gemt om dig, ned til den mindste detalje. Der er fem andre søgemaskiner her, som ikke profilerer dig. Og det kan så blive en konkurrencefordel, hvis du adskiller dig fra de grimme. Ikke? Altså Google søgemaskine er rigtig god. Man skal bare vide, at det har en pris at bruge den. Og det er det, der er lidt problemet med den der overvågningskapitalistiske model. Det er, at når noget er gratis, siger man i dag, så betaler du med dig selv, så er du produktet. Og det, der er urimeligt ved det, det er, altså hvis du tegner et abonnement på en tjeneste og betaler 100 kroner om måneden, så ved du, hvad du betaler. Men hvis du signer op til Facebook eller Google, så betaler du med dine data. Og hvad er din fødselsdato værd? Hvad er din din politiske stemmevær? Hvad er din øhm, kroniske sygdomvær? Hvad er din fars din fars, øhm, fars øh, øh, selvindgivelsevær? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Jeg forstår, ja. Du betaler med bind for øjnene. Mm-hmm. Og det er det, der er så urimeligt mm. i dag.
0: Vil det sige, at øh, virksomheder simpelthen måske skulle overveje enten at Kig på deres forretningsmodel, se, hvor deres forretningsmodel er hen, på vej hen, altså man er begyndt at bruge mere klik, så man er at bruge mere data om sine kunder, eller tror du på, at det kommer til at være simpelthen en anden form for transformation, hvor virksomheden måske simpelthen starter med en forretningsmodel, hvor det er privacy,
1: som... Ja, som, det kalder man privacy ja. by design. Ja, jeg tror, det sidste vil ske, men det er for de meget ansvarlige virksomheder. Det er også det, loven i Europa pusher også hen imod, og man kan sagtens bruge data, men den bedste måde at bruge data på, er sammen med dem, der har den data. Du kan prøve at forestille dig, at du sidder og skal købe en bog ind på Amazon, og lige pludselig får du øh, tilbud om en bog om kræft, og så synes du, det er mærkeligt. Ikke? Men det er måske, fordi du lige har været inde på kræftens bekæmpelse, som har sladret til Amazon via det her kæmpestore reklame at du har en lille bitte interesse i kræft. Det er creepy for rigtig mange. Hvorimod hvis du var god venner med Amazon, nu er Amazon dårlig eksempel, lad os tage Saxo, fordi jeg vil aldrig nogensinde handle hos Amazon. Men Saxo, den danske boghandel Saxo, så kan det være, at du, du faktisk har lyst til at fortælle dem, at du har en interesse i kræft, eller også er du, fortæller du om nogle af dine andre interesser via dine tidligere køb. Alle dine tidligere køb fortæller, hvad du måske er interesseret i. Og så kan du være, at du giver dem lidt ekstra data, fordi du gerne vil have endnu mere af det her. Men du er i kontrol. Mm. Det er ikke creepy. Det er ikke noget, der sker bag din ryg. Nej,
0: fordi jeg ved, hvad jeg har fortalt dem. Præcis. Hvor de måde i det andet tilfælde indhenter oplysninger fra en tredjepart. part. Yeah. Ja.
1: That's a difference. Ja. Præcis.
0: Ja. Men jeg tænker også på, at der kommer også til at være nogle teknologier og blockchain og det nye internet, som der næsten er nogen, der kalder det, hvor vi får mulighed for igen at eje vores data. Yeah. Øhm, tror du, det bliver en, noget, som virksomheder vil bruge øh, i den nærmeste fremtid, eller tror du, det har lange udsigter?
1: Der er to tendenser, når vi taler om det her. Den første tendens er, at tredjepartscookies, det vil sige, at data fra tredjeparter det vil blive udfaset, Fordi Apples Safari-browser og den, der Firefox-browseren og alle andre end Googles Chrome, har faktisk for længst ledet det, der hedder Private Bytefall. Det vil sige, de blokerer effektivt for tredjepartscookies. Det siger Google, de også vil gøre. Og derfor bliver det, der hedder first-party data, det er det, der bliver det hotte, ikke? Og Google finder nye måder at track på, så så derfor er det ikke løsningen. Nej, løsningen er, at det er noget, EU arbejder på en ny lovgivning, som er i høring, som de kalder Data Governance Act, hvor der kommer en ny form for sådan intermediary, altså en form for mellemmænd. Det er ikke Facebook, fordi Facebook handler i Facebooks interesse, men det er en organisation, der hjælper dig at gøre det, du er interesseret i. Du kan sammenligne det lidt med, at du har dine penge i en bank. Du har valgt en bank, nu banker har vi ikke specielt meget tillid til, men det er sådan en faktisk, de hjælper dig med din dine penge. Du kan selv styre dem rigtig meget, men du kan også bede dem om at gøre det. Du kan også bede om en tredje personlige formue rådgiver om at hjælpe dig med dine penge. Sådan kan det godt blive i fremtiden med dine data, hvor du simpelthen enten selv vælger at styre dine data meget og give forskellige samtykker, og måske har du lyst til at give dine data til alle mulige spændende forskningsprojekter. Måske vil du bruge dem til at optimere din sundhed, fordi du tracker dine skridt og din puls, og du bliver mere og mere professionel sportsudøver, så bruger du data. Men du er simpelthen nødt til at have kontrol over din egen data. Det går ikke i den retning i dag, desværre. Altså i Europa arbejder vi på det, men det er ude i fremtiden.
0: Ja, fordi det kan jo virke svært som brugeren, når det er, at man lige pludselig skal skifte til en ny søgemaskine, eller man skal også lige skifte ja. sin browser, ikke? og så er man stoppet med at bruge Facebook, og man bruger måske WhatsApp i stedet for, men så bliver WhatsApp ejet af Facebook. Så det kan være svært, tænker jeg, som enkelt person at føde rundt i. Er der nogle steder, er der nogle retningslinjer, man kan gøre sig for at gøre sig selv bevidst om, hvordan man værner om sine sin egne data?
1: Ja, yeah, der er ikke så mange, der har fokuseret på det. Altså, vi har forskellige guidelines til, hvad du kunne bruge af alternative søgemaskiner browser og chat-apps og alt sådan noget inde på vores hjemmeside, det og det er på forsiden. Og det er gratis. Ikke det gratis. Jo, altså, det er selvfølgelig svært at få folk til at holde op med at bruge Google som søgemaskine. Fordi det er det, de er vant til, og den er også god. Men vi er jo nødt til at rykke, og når vi ser, hvordan unge i dag... Whoops, smutter de fra Facebook over til Snapchat. whoops over til TikTok. Jeg tror, det bliver nemmere og nemmere for os at skifte platform. Og derfor tror jeg også, vi kommer til det her. Jeg har lige talt med en i dag, der ringede til mig, fordi hun havde set med Social Dilemma. Og det får folk til at rykke og sige, at jeg måske skulle gøre noget. Ikke? Så selvfølgelig kan det godt ske. Altså, det er de sidste 20 år, at de her store big tech virksomheder har fået så meget magt. Jeg tror, det ændrer sig. Især hvis nogle rollemodeller går for os. Det gør nu gør danske politikere det for eksempel ikke. De elsker jo Facebook. Men hvis du kigger for eksempel på Frankrig, så er der rigtig mange... Hele franske politi bruger slet ikke Chrome som browser, hvilket 97% af europæerne gør, men de bruger Firefox, hvor du simpelthen er ladt i fred. Og det er en rigtig god browser. Så jo flere vi går og over på nogle andre browsere jo bedre er det. Også i forhold til at udvikle nye tjenester, fordi langt de fleste nye tjenester bliver udviklet til Google i dag. Så det er en ting at få folk til at flytte, det tror jeg vi er nødt til, for vi individer har også et ansvar. Lovgiverne har et ansvar, virksomheden har et ansvar, og vi individer har et ansvar for at rykke, ligesom vi har med miljøet. Vi har også et ansvar for at købe grønt ind. Ikke? Det her med at kontrollere din egen data, det er så en, endnu et skridt. Når du først har fået beskyttet dig selv, så kan du også begynde at aktivere dine data og bruge dem til noget. Og der kan man kigge på professionelle sportsudøvere eller patienter, syg, folk der har sygdomme, de bruger faktisk data rigtig meget til at optimere deres liv med. Og det kommer vi til at se flere og flere gøre i fremtiden. Jo flere tjenester kommer. Jeg kan godt give dig et eksempel på det. Der findes en tjeneste der hedder SpenderLock. Så kan du fx sige til korb. jeg vil gerne have korb jeg er medlem hos dig. Giv alle, min, alle mine data, mine forbrugsdata, de skal over i SpenderLock. Og så har de udviklet nogle tjenester, der kan vise dig, hvordan du handler. Hvor meget CO2 du bruger, hvor meget lidt økologisk, eller meget økologisk du køber, og så noget. Det er en måde at aktivere dine egne data, og bruge dem til fordel for dig selv, eller for samfundet, måske. Til forskning vil du give det til os, ikke?
0: Så. Mm-hmm. Det lyder rigtig spændende. Det lyder også, at man får sådan en dobbelt effekt, man får både mulighed for at bruge sine egne data, men man får så faktisk også en indsigt i, hvad er det for nogle data, der findes præcis, om mig. Præcis. Det er sådan en, en dobbelt virkning.
1: Ja. Og det er nemlig skridtet efter databeskyttelse, som de fleste snakker om i dag, at oh, vi skal beskytte vores data, og det er jo om rigtigt, det skal vi, men vi skal jo også bruge vores data og aktivere dem til fordel for os selv og for samfundet. Mm-hmm.
0: For jeg tænker også i det, i det etiske, kan man sige, der ligger jo også det her spørgsmål om, til så bliver det jo til, hvornår må vi ikke bruge data? Det indleder det, det jeg også selv med. Men nogle gange så er det jo også et spørgsmål, det etiske. Hvornår bør vi bruge data, hvis vi kan opveje ulemperne? Den tænker jeg, sådan har etikken jo arbejdet ikke mange tusinder år med fordele for og imod osv. Og så, så, så det, jeg hører dig sige, er egentlig, at vi må gerne bruge data, faktisk rigtig gerne bruge data, hvis det kan skabe noget godt. Det skal bare være vores egen data, og vi skal, hvis vi giver dem videre, så skal det være med med fuld transparens og med fuld bemyndigelse til at, ja, at afgive de data. Samtykke, som det ja, hedder i ja. Uresborg.
1: Altså det der argument med, at det kan også være uetisk ikke at bruge data, det er et argument, der især kommer fra industrien. Og jeg kan godt forstå det, det er et logisk argument, men, men jeg køber det ikke rigtigt, fordi vi har ikke set, de ville 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 ting, nu data har gjort. Selvfølgelig er der masser af gode eksempler. Altså, når planlægger ruter rundt omkring i verden, så bruger de alle mulige data, men det er som regel, det hedder industrielle data, som ikke har noget med personer at gøre, og dem kan man bruge frit til at optimere sine sejlruter. Det kan være data om, hvor der er størst risiko for piratangreb, hvor der er mest travle havne, hvordan er vejret og sådan noget. Det er data, du bare kan bruge løs af. Og persondata, ja, det, jeg tror også, det har kæmpe potentiale, men det bliver også oversolgt af industrien. Og der er nogle områder nu, som begynder at vokse, for eksempel det, man kalder human enhancement. Altså hvordan man kan fremme mennesket, altså din krop og din hjerne med data og ny teknologi. Der skal vi have nogle kæmpe etiske diskussioner om, hvor langt vi skal gå, og hvad er et menneske, hvad er okay, altså når du synes syg nok til at få en ny arm. Så der er tusindvis af etiske dilemmaer, i, og det går jo lynhurtigt med den nye teknologi, ikke?
0: Ja, for jeg tænker også, at er jo en af mange former for anvendt filosofi, som lige pludselig bliver enormt vigtigt i, i mødet med ny teknologi, og det her med, at vi ejer jo vores krop, som så man sådan du ved den første sådan, hvad skal man sige, moderne demokratiske tanke, om at vi ejer vores krop, derfor ejer vi det, vi producerer med vores krop. I virkeligheden, så producerer vi også vores egen data, og bør vi så ikke i forlængelse af det eje vores egen data? Altså, jeg tænker, det sådan en... Nej, altså
1: ejerskab, det er ikke et ord, vi skal bruge. Fordi ejerskab, så det er ligesom, at man ejer en bolig. Så kommer man ind i noget ejendomsret. Så derfor øh, er det svært med ejerskab, også fordi man kan dublere det. Jeg det igen og igen og igen. Så derfor taler jeg meget mere om kontrol. Det, det er meget vigtigere. Når folk siger ejerskab, så mener de jo kontrol også. Ikke? Så jeg prøver bare at bruge de rigtige ord.
0: Nu har vi talt rigtig meget om virksomheder og privatpersoner. Jeg tænker, det offentlige er de med på dataetik. Og er de langt nok fremme?
1: Nej, det vil gud, de ikke er. Det, der er galt med det offentlige, jeg elsker jo alle mennesker, der er ansat i det offentlige i Danmark, fordi de fleste vil bare noget godt og gøre noget godt for samfundet. Det, der nogle gange er lidt problem, er, at rigtig mange tror og mener, at alt, hvad de gør i det offentlige, er til gavn for samfundet. Mennesket er centrum. Og det er bare ikke rigtigt, fordi der er så meget pres på budgetterne og... Mange, der ligesom hopper på store salgs, taler om, at jeg kan spare helt vildt mange penge, hvis jeg indfører en algoritme her. Og der er rigtig mange, der heller ikke forstår nye teknologier, vil heller ikke selv kunne sidde og vurdere, om den her algoritme skal bruges her og der. Det er sindssygt svært. Og der er vi lidt bange for at gå om dansen. Det kan ikke gå hurtigt nok. Og det tror jeg simpelthen ikke, vi skal være bange for. Fordi vi har et sindssygt fantastisk velfærdssamfund i Danmark. Og ja, vi skal selvfølgelig spare, optimere det og alt muligt. Men vi skal ikke være first mover på at indføre algoritmer og kunstig intelligens i vores øh, samfund. Det behøver vi ikke være. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg tror, det er bedre at lade nogle andre teste det af og så vælge forsigtigt og gennemtænkt ud, hvad er det så vi vil gøre. Ikke? Et godt eksempel er hele den her Gladesaxe-model på et tidspunkt kom frem, at man ville jo bruge data om alle forældre i Gladesaxe for at finde ud af, om der er, man kunne spotte, hvem der vil blive omsorgssvigtet. Og så kan man sige, jamen måske kan man spotte en eller to, der bliver omsorgsvigtet. Men det betyder, at vi overvåger alle forældrene, hvad de laver, hvor tit sender de deres unge til tandlægen, og alle de der ting, man skulle have parametre ind i det. Og det er man nødt til at overopveje, hvad rigtig rigtigt og forkert i den her situation. Går det ud over rigtig mange mennesker? Fanger vi nok, kan vi overhovedet hjælpe dem her, der er Der er så mange debatter, og der kaster vi os nogle gange hovedløst ud i det. Det er ved at ændre sig rigtig meget, men der er mange offentlige ansatte, der har været på kurser i Silicon Valley. Og der bliver man sådan helt reddet med af den her sådan meget sekteriske debat om ny teknologi. Ikke? Så hurtigt går det heller ikke.
0: Ja, fordi der er jo mange, der har den her indvending med, at hvor de siger, at jeg har ikke noget mod at blive overvåget, fordi jeg ved, at jeg ikke har noget at snule. Ikke? Men spørgsmålet er, om man, om man altid er bevidst om, at man egentlig bliver overvåget sådan rigtigt. Ikke?
1: Men dem, der siger det, de er jo også røvkædelige. Hvis du kan noget at skjule, mand, så er du ja, virkelig ja, kedelig. Vi ja, har der alt sammen noget at ja, skjule. Ja. Men altså, jeg spørger os, altså, vil du være så og offentliggør din selvindgivelse på internettet, eller må du tage videokamera med vi mens du sidder på toilettet, og altså, vi klør os i røven. Altså, vi er mennesker alle sammen. Vi, vi er hemmet, og vi har brug for et privatliv. Hvis vi mister det som menneske, så mister vi vores selvværd.
0: Mm. Men jeg synes også, det er meget interessant, at der er mange, der har det sådan, hvis vi kigger historisk set nu, hvor jeg selv i på Spionmuseet i Berlin for, ah, det bliver to sommer siden, ikke? Hvor det var sjovt at se på, at bare for 30 år siden, alle de her devices, man opfandt, man sådan kunne sætte ind under folks skrivebord og sætte en par ply hen i hjørnet, ikke? og det skulle være så hemmeligt som overhovedet muligt. Og så i dag, hvor vi jo øh, velvilligt placerer diverse øh, muligheder for overvågning i vores eget hjem. Ikke? Altså, det er jo virkelig sket et ryg i, at vi lige pludselig, øh, af den ene eller den anden grund lige pludselig bliver okay med at blive overvåget, Men måske er det fordi, at, at det er lidt fjernt for os. Tror du, det er folk, det Jeg tror sted. ikke,
1: at folk egentlig helt har forstået konsekvenser. Altså det her med, at, for eksempel, at folk har puttet videokameraer ind i deres hjem, og så uh, at de er blevet hacket og så filmet i soveværelset. For det første et, hvorfor sætter de det i soveværelset? For det andet, så er det jo fordi, de simpelthen ikke har forstået, at de skal passwordet. Jeg tror simpelthen, at det er langt hen ad vejen af uvidenhed. Fordi hvis man virkelig sætter sig ind i det her, når man spørger børn, hvad er privatliv, så, så er det egentlig det, hvad du snakker om. Men hvis man siger, vil du gerne bestemme, hvem der ved, hvad er om dig, hvornår. Så siger de alle sammen, ja. Yeah. Og det er privacy. Det er privatliv. Det er at bestemme, hvem der ved, hvad er om dig, hvornår. Og det er sindssygt vigtigt for at få diskuteret det her, fordi det er noget, vi tager for givet. Mange voksne tager for givet. Men for eksempel, øh, hvis du er en ung kvinde og gerne har et barn, så er, det, så er du selv ret til at bestemme, hvornår du siger det til din arbejdsgiver. Også hvis du er til job jobsamtale, fordi du risikerer at blive diskrimineret med dit arbejde. Og det er simpelthen ret, du har. Også hen, øh, øh, manden, ikke? Du har ret til at gå ind i en hemmelig stemmeboks og holde helt hemmeligt, hvad du stemmer på. Fordi du risikerer at blive diskrimineret og mobbet. Og sådan nogle ting skal vi diskutere. Det betyder noget for vores samfund, at vi har de her rettigheder så vi ikke bliver åbne som et pillet æg og mister vores selvværd. Og det er jo det, der skete også. I Jeg bor faktisk aldrig nogensinde i Østtyskland, men man bliver ekstremt sårbar, hvis man er ekstremt åben. Man kan måske sammenligne det lidt med nogle influencer, der fortæller om hele deres liv online. Mange af dem har det altså godt. Fordi du simpelthen bliver så sårbar. Vi ja, mennesker, har brug for hemmeligheder og sfære.
0: Det tror du er helt ret i. Her afslutningsvis, Christian, jeg sidder og tænker, du har jo kommet meget ind på det i forvejen, men om du har sådan et, et lille huskeråd til de elever, der lytter med, og som tænker, åh oh nej, jeg har det faktisk med at afgive ret meget data, og jeg trykker bare, du ved, cookies, ja, vælg alle, og så er jeg videre, fordi så pludselig jeg kan jeg forholde mig til det mere. Har du sådan et lille, lille huskeråd, man kan have med i baglommen, når man bevæger sig på, på nettet blandt andet?
1: Altså for det første er det nok aldrig for sent. Din data bliver også uddateret, så hvis du har fucket lidt for meget op, så, så må du bare, det er aldrig for sent at starte. Men det er klart, at man er nødt til at starte nogle steder, et sted vil være at bruge en anden browser en Chrome for eksempel, bruger en Firefox-browser. Ja. Og så bruger en anden sømaskine Google også. Så er du allerede kommet et lille skridt videre. Så tænke på at sprede din spor så meget som muligt. Og når der er noget, du selv synes er privat, du definerer, hvad du synes, der er privat. Ikke? Der er jo nogen homoseksuelle, der fortæller det hele verden på Gay Pride. Og andre holder det hemmeligt og har en maske foran hovedet på Gay Pride. Fordi de ikke ønsker, at det kommer frem, og måske skal de rejse i... Rusland i fremtiden, hvor man ikke må være homoseksuel. Så det er dig, der definerer, hvad der er privat, og det synes jeg bare, du skal holde væk fra alle de her platforme. Altså, hvis du vil noget privat på nettet, så brug din e-mail, en sms, som er stærkt reguleret, eller for eksempel Wire eller Signal, som er nogle chat-apps, som er sindssygt gode, eller hvad man bruger, alt det der. Og så anse alle sociale medier, store sociale medieplatformer, som offentlige. Alle kan få adgang til dem, hvis de vil. De kan betale sig til det, eller, og, og YouTube Google har adgang. Altså, de har jo selv adgang. Så betrag dem som offentlige platforme og at du selv er et offentligt menneske, så kommer du sindssygt langt.
0: Så både den tekniske del, der er nogle tekniske løsninger for at, at forholde sig til at have kontrol over sine egen data, og så også måske have en, en refleksion med sig selv. Hvad kunne jeg egentlig tænke mig, at omverden ved om mig?
1: Ja, Altså for eksempel gør jeg jo det, at uh, når du googler mit navn, fordi jeg ved langt de fleste googler, ikke? så har jeg prøvet at, at, at søge maskinen op til mere mig selv, ved at, at jeg bruger mit eget navn, Pernille Trandberg, på professionelle de, på platforme, jeg mener er godt for min profession. Og det er Twitter og LinkedIn og min egen hjemmeside. Og der er noget, jeg noget, det gør med mit eget navn. Facebook har ikke valgt at bruge professionelt, eller Instagram, eller Fitbit, eller forskellige. Der bruger jeg simpelthen uh, kælenavn. Et andet navn end mit eget, men selv i et andet navn end mit eget, så poster jeg intet eller liker intet, som på nogen måde kan fortælle noget om mig, som er mit private liv, som er, hvem er jeg gift med, og hvilke nogle venner jeg har, og, altså jeg kunne aldrig finde på at have en helt vinterkreds stående åben på Facebook for eksempel. Din vennekreds på Facebook fortæller jo alt om dig, Og som du er værdig til et lån, for eksempel, ikke? eller om du er men det, det, det er jo svært at forestille sig Gud. Alle mine venner, kan de fortælle, hvad jeg er? Selvfølgelig kan det det, hvis du laver en lys på det. Ventegræser rigtig meget. De er sådan, som standardindstilling åben på Facebook. For alle. Tusind tak, fordi du var med her. Og tusind tak for dine gode råd. Tak i lige måde.